0: Hola, yo soy Leslie y en esta ocasión les traigo un tema nuevo. Los seres humanos nos desenvolvemos de diferente manera. Nuestra conducta puede estar influenciada por múltiples factores, sean internos, como la personalidad, las emociones, las actitudes, o externos, como los grupos sociales en los que estamos y el contexto en específico en el donde nos encontremos. Para comenzar, quiero hablarles sobre la actitud. Pero, ¿qué es la actitud? La actitud es una capacidad individual que tenemos los seres humanos para afrontar determinadas situaciones. La actitud es la manera en la que hacemos o reaccionamos ante una situación en particular. Es el cómo del qué. Es por ello que incluso personas pertenecientes al mismo grupo tienen que actuar de diferente manera en la misma circunstancia. Esto lo podemos notar en el trabajo, en nuestros equipos de, en la escuela, en realmente cualquier grupo social. Eh, pasa una situación y una persona reacciona de una manera que puede salvar o puede empeorar. Eh, la, la circunstancia, realmente podemos notar aquellas personas que destacan por actitudes que tienen, ya sean favorables o desfavorables, convenientes o no, buenas o malas, pero destacan porque tienen una actitud en específica ante la circunstancia, aún todos eh, estando en la misma situación. La actitud ha sido estudiada y es muy compleja, ya que puede ser estable o variable, pues según haya sido nuestra, nuestra experiencia pasada, el cuerpo y mente guardan esa reacción que tuvimos ante la experiencia y al encontrarse con una situación similar, la actitud se torna casi igual. Dentro de la actitud podemos distinguir cuatro componentes, el cognitivo, los cuales son los modelos o representaciones mentales que poseemos por aprendizaje o experiencia, el afectivo, los factores emocionales ligados a pensamientos, la conducta, el comportamiento o la acción en sí, el normativo que son aquellos eh, aspectos o reacciones que se esperan de nosotros dentro de un grupo social como por ejemplo las leyes o las reglas morales. Ahora bien, voy a poner sobre la mesa la cognición social. La cognición social es un concepto utilizado en la psicología el cual se, se encarga del análisis de la percepción humana. Se sabe que contamos con mucha información a diario que el cerebro debe procesar, pero para ello el cerebro lo organiza con esquemas, los agrupa como los estereotipos, etcétera, y según interpretemos u organicemos esta información vamos creando nuestra realidad, la cual actuamos según pensemos que así sea. Así construimos pensamientos, tenemos actitudes, comportamientos y, e incluso formamos nuestra personalidad. De la misma manera, las emociones influyen también en nuestra conducta, son igual de importantes que todos los puntos que he mencionado hasta el momento. Lo, las emociones influyen en nuestra conducta ya que pueden distorsionar nuestros pensamientos y por ende cambiar nuestra acción. Las emociones son igual de importantes y nos comunican un estado interno que es necesario escuchar. Cuando estemos en una situación en la que la emoción se nos salga de control, lo que debemos hacer es primero respirar. Yo sé que esto puede parecer difícil, pero hay que intentarlo, hay que respirar y preguntarnos lo siguiente, ¿qué es lo que siento? Porque primero hay que identificar la emoción, nombrarla. Luego, ¿por qué siento esto? Ahí vamos a encontrar la raíz de nuestra conducta, nuestra reacción, acción que tenemos ante esa situación y podemos entender que la emoción es una parte que nos habla, es una parte que puede explicar muchas de nuestras conductas también y que debemos atender y que podemos modificar, realmente podemos aprender de ello y podemos eh, mejorar. Cambiando de tema, pero relacionado también a la conducta, ¿cuántas veces? Nos hemos sentido apartados de del mismo grupo o que tu equipo no te ayuda, que sientes que lo estás haciendo todo o quieres comunicar, quieres aportar y, y no te escuchan o sientes que no te escuchan. Realmente, realmente esto me pasa muchas veces, me ha pasado muchas veces en mis equipos y te puede pasar a ti, en, en tu equipo de trabajo, en, en la escuela, realmente en cualquier grupo y esto va a depender de la dinámica del grupo. Porque los grupos tienen su dinámica para funcionar, la manera en la que interactúan es, es diferente cada grupo, porque cada grupo la conforman personas diferentes. Las dinámicas de grupos han sido estudiadas desde hace años eh, por Kurt Lewin. En las dinámicas de grupos podemos observar esas actitudes y conductas de cada integrante que pueden favorecer o desfavorecer el desenvolvimiento del grupo en sí. En su teoría de Kurt Lewin, la dinámica de grupos aplicadas se utilizan procedimientos que favorecen las actividades del grupo. Se pueden resolver conflictos, se puede, eh, existe una integración grupal, una cooperación, se estimula la responsabilidad, la creatividad y el logro de metas. Aquí está otro concepto muy importante sobre la conducta que hay que destacar, que es el liderazgo. Debemos recordar que los líderes son influyentes, son actores influyentes, los cuales cuentan con capacidades y habilidades que le otorgan cierto grado de poder sobre los demás y que lo convierten en modelos a seguir. Buenos o malos, eh, a lo largo de la historia hemos conocido o seguido líderes porque logramos simpatizar con ellos, como ahí tenemos al Dalai Lama, a la Teresa la Madre T.S. de Calcuta, ahí tenemos al presidente Barack Obama y muchos otros a lo largo de la historia que han sido líderes importantes. Pero hay que tener cuidado y cuestionarnos ciertas acciones, conductas y actitudes que tienen estos líderes. No solo seguirlos por seguir, porque tenemos algo en común con esas personas, porque simpatizamos, porque a lo mejor tenemos la misma visión, pero eso no quiere decir que el hecho de que un líder esté en una posición muy favorecedora, muy importante, muy influyente, significa que todo lo que haga está bien. Realmente hay que cuestionarnos, hay que tener un criterio propio para saber a qué líderes elegir, a qué líderes seguir y por qué. ¿Por qué seguirlos? Aquí tenemos los movimientos eh, sociales que han tenido eh, o han sido encabezados por ciertos líderes o que se han inspirado en ciertos creencias de líderes como por ejemplo hitler hitler tenía un concepto un poco radical todos no sabemos esa historia que realmente casi lleva al exterminio a la gran mayoría de los humanos y fue muy atroz realmente lo que el líder el hecho de que el líder esté en esa posición no significa que esté bien hay que tener mucho cuidado con estos líderes que mueven masas pero también cabe destacar que no solo se da en ese ámbito, en ámbito masivo, sino que también se da en pequeños grupos sociales. Les puedes notar en tu grupo de trabajo en la escuela, siempre debe de haber algún líder que sirva como guía. Y este líder precisamente debe de tener estas capacidades y habilidades para guiar al grupo de, de manera positiva. Porque un líder eh, apoya, un líder guía, un líder brinda opciones. Y realmente es importante conocer... Eh, o identificar a aquellas personas Y cuestionarnos por qué seguirlas Realmente eh, podemos encontrar líderes en todo, en todo momento Y en nuestros grupos Y hay que cuestionarnos también Por qué seguirlos Y bueno, esto ha sido todo Con esto yo termino eh, Espero que les sirva Espero que lo haya explicado de una manera resumida Espero que no me haya explayado Y espero que esto haya servido Y hasta la próxima